0: 6月3日金曜日、今日の天気は曇り時々雨、日本放送、飯田浩司の、OK! 工事ッオッコージーアホ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやあ、なんとなく蒸し暑い空気であ、このまま梅雨入りするのかなというようなね、えー、蒸し暑さがありますが、えー、今日はところどころ激しく雨が降るかもと昨日はなんかね氷がああ群馬とかあのあたりは降ったというようなね話も出てましたが
2: そうなんですよねあの上空の寒気ですとか、うん、日中のその気温上昇の影響で今日のお昼前から夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になりますで、うん、このために雷を伴った激しい雨の降るところがまあ、ありそうということですのでまあ、空模様の変化雨の降り方にはくれぐれもご注意くださいう
0: んまあね本当大気の状態不安定でっていうこ,このところはもうゲリラ豪雨がね、えー、夏の風物詩みたいになって<笑>しまっているという,ね,うね、ちょっと気をつけなきゃならないなと、えいう感じです。まあちょっとね折りたたみの傘だけで足りるかなという感じですが、えー、今日も雨具を持ってねお出かけをした方が良さそうだと、えいうところであります。さてあのね。えーいろいろですね、あのー、この放送以外にも、ええー、私も、夕刊フジで原稿書いたりとか、いろいろやってますけれども。ここのところ、新業アナウンサーはポッドキャストでいろんなことやってて。はい。この間、あの、なんかスペインの、ね。あ
2: 片岡伊之助さんと。と一
0: 緒にやったりとかね、はい、してたけれども、さらにもう一個始まるんだって。そ
2: うなんですよ。うん、その名もですね。ええー、東京構成ウィンドウキャストラプレゼンツ、いつはワンダフルウィンドウという番組が。うん、今日の十二時から配信スタートとなるんですが。うん毎週金曜日にに更新になりますほうほうほうあの東京構生ウィンドーオーケストラというともう吹奏楽をこうやっていた人もしくはやってる人にとってはおなじみの、うん、もう本当に日本が誇るあの吹奏楽団だと思うんですがそうだ、ね、もう吹奏楽の楽しさとか面白さ、うん、あと、楽団員の方をゲストにお迎えして、うん、そのお悩み相談だったりとか、はい、あと実際に演奏してもらったりそういったこともしてていいこうかなと思っています
0: うんあの新業アナウンサーと僕で共通点を探すとあんまり多くはないんですけれども<笑>、まあ、あのお互い分野は違うけれどもオタクっぽいなとか<笑>あそ,うです、ね、そういうところなんだろうと思いますが、はいえー、中学校
2: の時に
0: 吹奏楽部に入ってたっていうのは。そうなんです私はあの楽器は打楽器だったパカションとかい,い,、ね、いやパカションはあのそれぞれねあの担当楽器が違うから、ええ、みんなで一緒に吹くっていう感じでもないので、うん、これしくじるとものすごく目立つんだよねリズ
2: ムキープの要ですからねいや
0: 本当トね嫌、ね、で嫌でしょうがなかったいやド
2: ラムとかですか
0: ドラムとかもだからやらざるを得ないわけよ<笑>もう好む、好まざるとにかかわらず<笑>はいはいはいお前やれって言われたらやらざるを得なくて<笑>でそこからひいひい言いながらです、ね、ドラム遅れてるとか言われて合奏の時に大体こうリズム感ないからねいやいやいやいや怒られたもんですけど何やってたの私
2: はコントラバスという弦楽器を。うん
0: また,またリズム帯だねどっちかっていうとそうあのベー
2: スパートなのでボンボンボンみたいなボン、うん、ボンボンボンみたいなのをね
0: だそのリズムで同じリズムでこっちは大太鼓叩くみたいな、ね、そうですそうです大体そんな感じだよねパー
2: カッションとコントラバスって実は共通点多いなと思っていてリズム帯っていうのもありますけれど、うん、あの口塞がってないじゃないですか吹く楽器じゃないから
0: そうね吹奏楽において吹かないのは我々ぐらいなん、ね、じゃないですか
2: <笑>だからこう演奏中に間違えた時とかあーとかってこ声が出ちゃうってい
0: う<笑>そこうるさいとか言われてねそ
2: ,でその声出しちゃうからバレちゃうみたいなそ<笑>そう
0: ,そう,そう,そうよりバレるっていうねよりバ
2: レてしまうとかそういうこう
0: 吹奏楽あるあるもそ,、ね、そうなんですよあの吹かない楽器だから別にあの腹式呼吸しなくてもいいじゃないかって思うんだけどあと走らなくてもいいんですよところがね、うんええ、これ一緒に筋トレやらされるんじゃないか、ね、一
2: 緒にみんなで腹筋したりとかそ
0: れはさ謎な理屈でさ、はい、あのいや息を合わせてリズムを合わせていくんだから<笑>お前らだってちゃんと腹式呼吸ができないとダメだとか言われて<笑><笑>そうあのー、一気に息を吸うと肺式呼吸だと肺が壊れてしまうんだぞとか言われてそ,いやそんなに一生懸命俺行きそうはねえけどなって思い,い,思いながらね<笑>思
2: い<な>がら<笑>
0: 運損運損腹筋やったりとかしてして
2: ましたねでもこれが今に生きてるのかもしれませんもしかしたらなるほ
0: ど、えー、<笑><笑>無理やりなこつけ無理やりな
2: や、ね、感じですけどあと運ぶのもちょっと大変ですよねそうだよねそうそ
0: うそう楽器をまたさうちさ、はい、あの音楽室がさ4階と5階あ3階と4階になってさ。<笑>で楽器をそこにしまっておいて、はい、で今度、演奏会とかになるとトラックがつくんだよね、1に、はい、でそこまで一生懸命みんなで運ばなきゃならないんだけど、はい、ほんとさ毎回引っ越しみたいな感じになってさ
2: でですよねでさま
0: たあのこう、鍵盤の楽器あ
2: 、えーま
0: あ、いわゆる鉄筋木筋ですよ、はい、これもさあの鍵盤の部分をあれ取り外せるんだよね,そ,うなんですよねでそれを毛布で巻いて
2: 持っ
0: ていくみたいなこ
2: れが重くてさ
0: 。ないんだけどさ結構でっかいマリンバがあってマリンバっていうのはあの、まあ、あの木金の大きいや
2: つで
0: これを鍵盤外すと結構重くてさ一人じゃ持てねえよみたいな。<笑>
2: 結構みんなで息合わせててててーのとかって言って持っ言持ま
0: したよ、ねうん、そ,うそ,うそ,うそこち
2: ょっとおおお落ちてるよ落ちてるよみたい
0: なね<笑>楽器当てると大変なことになるお前らの、ね、小遣いじゃ絶対払えないんだぞとか脅されて結
2: 構ヒヤヒヤしながら運んでましたコントラバスも運ぶの重いよね
1: あれね、ままあ
2: 、中空洞だからねあのパカシュに比べれば重たくないですけどうあれこう持って階段を、ね、上り下りするの結構大変でたまにさ、はい、あ,の
0: あれをそう形にしてさ、はい、電車とか乗ってる人いるよね
2: そうなじゃコントラバスケースがあってそれにねあの入れてこう頑張って担いで歩くんですけど
0: まあ、ちょっとそんなあるあるがいっぱい、はい、今後は出るかもしれませんが<笑>、えー、ぜひポッドキャストもね、えー、お楽しみいただければと思いますあの番組のホームページツイッターにリンク上げときますんでぜひお楽しみください。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この OK 時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、伊田新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん。この後6時半水ぎからご登場、えー。まずは夜に速報が入ってきましたが、オペックプラス、まあ、石油輸出国の集まりですね。え、7月と8月の原油生産量を増産することで合意をしたというニュースが入ってきております。え、そしてニュース七時またぎのゾーンでは、六四天安門事件から明日で33年になるということであります。え、中国政府事件を正当化となっております。まあ、中国に関連したニュースを掘り下げます。え、そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、ロシアのプーチン大統領、トルコ訪問を検討、ウクライナ情勢。それから韓国の統一地方選挙そして国会の補選補選の方は5勝2敗であったということでありますおはよう教えてニュースキーワードのゾーンはイギリスエリザベス女王の即位70年の記念行事プラチナ・ジュビリーについてそしてスクープアップのゾーンでは骨太の方針について安倍元総理が防衛費倍増する目標を明記すべきだということを主張しておりますここが気になるのコーナーナです、えー。スタジオには長官隠しが入ってまいりました。えー、ということでね、まあ、一面、ざーっとこう見ていきますと、えーまあ、ウクライナ情勢について特集の記事のような形で書くところもあれば。ですね、えー、昨日の原発について書いてて書ああるところもあります、えー、毎日新聞はロシア軍ドローンに日本部品というカメラやエンジン、民生品軍事転用というニュースそして、えー、産経新聞は昨日も番組でも取り上げましたがロシア事実上のデフォルト日本への影響は限定的という、えー、ドルでの、ね、支払いについての不履行が起きたと世界的な、まあ、大手金融機関で作るクレジットデリバティブ決定委員会が認定したというニュースを取り上げております。えー、それから、読売は、ウイグルテスラ活況というですね、え、米中対立の現場という特集記事です。え、経済優先、人権批判を目殺という記事がえ出ております。まあ、ウイグルの状況というと、まあ、国際的なね、調査報道というものが進んでいる、まあ、最中というところですが、まあ、かなり、ウイグル人に対しての人権のダンスというものは、続いているとされていますが、まあ、それより金儲けかというような、まあ、これはねアメリカの国内でも当然ながら批判が出ているところのようでありますえそして、朝日新聞一面トップ島根2号機再稼働同意知事表明来年度にも運転というえこれ、先ほど新庄アナウンサーの提示のニュースの中にも盛り込まれておりましたがえ全国で唯一県庁所在地にある中国電力島根原発2号機についてえ島根県の丸山達也知事は昨日再稼働に同意すると表明をしたと。えー、いうことであります。で、あのー、ここの判断において、まあ、今までであれば安全性だとか、まあ、避難計画の実効性だとか、というところが、まあ、主に検討されてきましたが、知事が、えー、さらに言及をしていたのが、日常生活や産業を維持する電力の供給に、え、原発が一定の役割を担う必要があると、県議会や関係自治体も容認の意見で、現状においては、やむを得ない苦慮の判断であるというふうに述べとということであります、まあ、特にこの地域経済について、えー、この島根にも、うんまあ、特殊鋼の、ね、大きな工場があったりなんかもして、まあ、その辺りで非常にこう電力というものが、えー、に対して関心が高いというような土地柄もあったということであります、まあ、あの再生可能エネルギー等々いろいろ言われている中ですけれどもやっぱり、精密なその工作機械などを使う場合というのはその電力の周波数が一定その部分で、えー、再生可能エネルギーの場合は電源を使うことによって、うんまあ、そこの部分をです、ねまあ、リスクをカバーしているというところがあるんですが、えー、ここ、火力発電に関しては、まあ、世界的な、ね、CO2 の削減の話もありその上えー、エネルギーの価格というものが今、高騰を続けているということがあって、まあ、その辺を考えると、まあ、こういう決断もあり得るのかというか、まあ、この議論をです、ねまあ、この今回、まあ、島根がある意味こうして判断をしたことによってで、一石を投じたわけですけれども、ここから先、えー、日本全体としてエネルギーどうするんだっていうのを考えていかなければいけないというところです。まあ、あのー、特に朝日や毎日のように、うん、原発に対して非常に懐疑的なあメディアはそうなんですが、まあ、この島根の原子力発電所というものが、まあ、福島第一原発と同じ沸騰水型ルではないかと、えー、いうことを言っています。ただ、あのー、東水型でも地元同意しているのはあの宮城の女川原発もそうであるということが1点とそれからあの事故の後に、まあ本当政府もそうだし東電もそうだしあるいは国会でも検証したし民間でも自己調査委員会というものを作ってさまざまなあ報告書が出てますけれども、まあ、あの基本的な線としては、えー、地震が起こりそしてそれによって何か原子炉に異常をきたしたというよりは、えー、その後の津波によって全電源が喪失しそれによって、えー、冷やす機能というものを失ってしまったとこういうことが、まあ、原因であろうと、まあね、最終、最後は中身全部見ないとわからないというところあるかもしれませんけれども今のところそういうこう。定説になっていいるという中でじゃあ、沸騰水型だろうと、加圧水型だろうと、えーまあ、その冷やす機能の部分というのを失ってしまった場合にはということを考えると、ですね、えー、ここがことさら強調されるということが、まあ、果たしていいことなのかどうなのかという点は、まあ、一点指摘しておかなければいけないんだろうと思います。でそのののの上でこのエネルギーに関して、まあ、あの全く正反対の議論というものが、まあうん北海道の泊原発の判決などでも出てますけれども、このエネルギーのことに関して、海外から入ってくるエネルギーがどれだけ影響を及ぼしているのかと、輸入物価指数をですね、これ、日経の特別編集員の滝田洋一さんが精密に分析している記事があったんですけれども、あのー、よくね、為替がこれだけ円安に触れてるから、えー、もう輸入してくるものに関してはあ全て値上がりしていて、で、も物価全体が上がっているのだと、為替が悪いんだというようなことを言う人もいますけれども、おこれね、変化の比率で見ると一番大きいのは石油、石炭、天然ガスということでやっぱりエネルギー価格によって全体がぐわーっと押し上げられちゃってるとでここに対しての手当てとしてもちろん補助金で手当てっていうのは今政権やってますけれども抜本的にはエネルギーの構造というかこの比率を変えないことには変わらないだろうということにもなっています。でそれが、まあ、あ電気代であるとか日々の生活にも跳ね返ってくるとうんいうことまで含めて、えー、議論をしなければ、まあね、原発やめてじゃあ再生エネルギーで全部賄うということになると産業の部分とかあるいは再エネ付加金で我々の懐も冷えてくるというようなことにもなってくるんではないかと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅栗彦,彦さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいします。しいまさあ、まずこの時間、昨日の夜に速報も入ってきましたが、えー、プラス、えー、石油輸出国機構とロシアなど非加盟の産油国で作るグループですが、えー、ここが7月と8月原油生産量を増産することで合意をしたというニュースを取り上げてまいります、うんはい、これねエネルギー価格、下がるんですかね,うん
3: 、まあ、ねそのエネルギー特にまあ石油の場合は、はい、私はいつも言うんですけども平時はマーケットで決まる、はい、値段はね。有事にには政治的に決まると今、えー、一種の有事ですからね、はい、もしマーケットがちゃんと動いている平時であれば、うん、経済合理性に基づいて、はいまあ、あ,のある程度お上がりすぎたらねこれ、あの、下がっていくわけですよ。上がれば当然増産する、そうすると下がってくると。サウジアラビアなんてあれだけ埋蔵量があるわけですから、はい、値段が高くなればいいってもんじゃないんですよ。そこそこにやるのが、今ある埋蔵量を最大かけたらね、最大限するには、そこそこの価格が長く続くことで、ね、値段が上がっちゃったらば、はい、この代替エネルギーが完成しちゃったら、そう石油なんかったら、もう買わなくなりですよ、原料以外ではで、燃料として売るためにはですね。はい、値段はそこそこ出なきゃいけないっていうのはサウジの。本来あるべき姿なんですよ、うん、ですけど、それは今、通用しないんですねあの、政治的に動いてるから、はい、じゃあなぜ政治的に動くかというと、それはもちろんいろんな理由がある、コロナもあるだろうけども、もやっぱり一番大きいのはあのロシアの動きですよね、はい、ウクライナの動きですよ、もう一つ、ね、大事なのは、うん、サウジアラビアとアメリカの関係がよくないんですよ、うんで、これはね、トランプさんの時にきに良すぎたというかあの変な変、変なぐらい良かったんですよね。だけどその後あのサウジのジャーナリストが、はいねえー、あれはあ、えー、イスタンブールですか,か、はい、のサウジの総領事館の中で、まあ、殺害されると、うん、いうことで、えーまあ、アメリカとの関係非常に、特にあの民主党との関係は、ね、新大統領、うん、バイデンさんとの関係が悪かったんで、これね、何とかしなきゃいけないという動きが前からアメリカの中にもあって。うんあそれが少しずつ動き出して、ようやく今回説得に応じたということですが、当然政治的にどっかで、あの、手打ちにはなっていないけれども、はい、関係改善がなければこういう形にはならないだろうなと思います逆に言うと今の状況ではまだ政治的に動,き動くことが続くだろうから私があのもしオペックプラスの、ねはいえー、産油国だったらんんんなな結束かかしませんよしないっすか自,分じゃあ自分の国の<笑>収入を一番大きくするのがそれは基本的にあみんな思ってるわけだから。から経済合理性でやく限りは、まあ、ある程度みんな結束するけど、推移的に動くとなった場合にはね、私は決してあの結束はないと思っていて、えー、その意味ではあの当分僕も値段がまあ簡単にスコーンと下がるというようなことはあまり期待しない方がいいかなと思っています。今までの経験値ですよ。別に僕はあのエネルギーの専門家でもなんでもないけれども、うん、まあね何十年かちょっと見てるとそんな気がしますね。
0: はい、っやっぱこれ結束しないってことはこう抜け駆けが必ずありますか。抜け駆け必ず
3: やりますよ。あったでしょうでロシアが入ってるんですよ、サウジ、まあ、あんまり言っちゃいけないけど、<笑>ね、サそのアラブの産油国と<笑>、はい、それからロシアですようん、それはまあね、もうバカし合うぞみたいな感じ。でもおか
0: しくないと思いますね。うんうん、あのまあロシアはこのねウクライナ侵略の当事国でもあるという中で、はい、でまあ日量平均が1100万バレルから4月は1000万バレルに落ち込んでるって言われてますが、はい、でも日量1000万バレルも出す出せちゃうんですね。出せちゃうんですよね。あのサウジ
3: が1000万から1100万ですから、まあ大体サウジ。ただサウジのそれの埋蔵量それからいろんなあの。コストではね、うん、サウジの方が圧倒的に安いと思いますねだからこそサウジはあんまり高くなりすぎて売れなくなったら困るわけですよ、はい、でこれロシア産のっていうのはどこが買うんですか今はあれじゃないですかおそらくすごいダンピングしてるはずですよね、うん、ああそっかそっかですから、まあ、それはあのどことは言わないけどってか中国とかねインドとかだあ,あの制裁に参加してない国は当然、いろんなあ,のあれ、こんな安いのとあらららと、うん、<笑>でもそんな買ったからって、ねはい、別に備蓄できるわけじゃないし冷凍しておくわけにもいかないわけだから、えー、それはあの限界があるとは私は思いますけどもあ,のああいう国が買っていることは間違いないなですねうん
0: 結局、西側が結束して制裁というのはもちろんやっててる
3: わけですけれども制裁というのは必ずしも効かないそれはしょうがない
0: 。うえー、まずはこの原油のね、えー、生産量値段についてのお話でありました
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田工事のオッケー工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間ののののニニュューースス振り返り返これからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリの共和国特命全権大使中日外交団長のマンリオ・カドロさんの登場です現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います週末もぜひチェックしてください。
0: えさて7時またりこの時間からあコメンテーターの方々と7時をまたいで掘り下げてまいります今朝は外交評論家そしてキャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しします、えー、ではまず株と化線で動きをお伝えしておきましょうニューヨーク株式市場ダウ平均株価2日でありますがえ前の日と比べて435ドル5000と高い33248ドル28セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合市数は 322.44 ポイント上がってでした一方円相場一1ドル =129 円90銭付近で取引されております。えー、全米の雇用リポートがあー発表されました非農業部門の雇用者数が市場の予想の半分以下ということで大きく下回ったとでこれ、経済にとっては悪いニュースなんですけれども逆にあ悪いニュースが出たってことは利上げとかがあひょっとしたら、えー、そんなに長引かないかもしれないという連想から株は上がったという不思議なことが起こるもんですの、ね<笑>はいえー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。天安門事件から明日で33年中国政府は事件を正当化中国は明日民主化運動が武力で弾圧された天安門事件から33年を迎えますえー、中国外務省報道官は2日の会見の中で、えー、学生らの民主化要求を武力で弾圧多くの死傷者を出した1989年の六四天安門事件についてあの政治的な騒動と表現しました、えー、その上ですでに結論が出ていると述べ、えー、当時の政府の対応は正しかったとするこれまでの見解を踏襲したとのことですまあこの六四というねキーワードの検索も六四、うんうんえー、なかなか中国国内ではできないと
3: ころ、ね、あらら、それも言えませ
0: ん。絶対言えって言うんだ
3: けどね。六六月四日だとても言えない。うんまああれですよね。はい、あの今年は特に緊張してるんじゃないでしょうかね。中国政府は確かにその三十三年かどうかですとしてね、はい、状況としてはやはり。あの学生がいろいろ困っていたんですよ、当時も。将来のこと、はい、それから就職のこと、それから物価のこと、はいえー、そしてまあ自由ね、もちろん民衆。だけど、今、またそれが同じようなことが起きつつあるんじゃないんですかね。この間ニューヨーヨクタイムス読んんでて面白いなと思ったんだけど英語で言うと、ラストジェネレーション、最後の世代だという言葉が流行ってるとこう書いてあって、はい、それを聞いてみると、要するに、えー、なんか女性を中心に、えー、世論調査をやって、世論調査をやったらば、なんと、その中国の女性多くがね,ね、上海の人なんてなんかそうなんだけども、はい、もうね、この国にね、将来がないと、うん。だからね、ここでね、子供を作りたくないと。作るんだったら、あの、欧米に行ってね、で、そこで育てると。つまりだから子供を産まないってことだから、うんうんはい、だから最後のジェネレーションなわけですよね。なるほどこれはねあの、もちろん33年前とは状況は違うかもしれませんけれども、もつい最近、つまりコロナの前まではね、中国はもう素晴らしいと、うん、あのヨーロッパ、アメリカのなんか自由主義だか、なんだか知らないけどね、ガタガタやねえかと、この中国式の指導が、共産党の指導が一番うまくいくんだと、そ、は、う、い、いって経済も伸びてたし。ね、ところがコロナの時も最初うまくやったから、はい、ほら見ろとやっぱり中国の投資方法が一番えい,いんだと言ってたんだけど、うん、それもですねあれりれれれと、うん、<笑>だ,んだ,んだ,んだんだんロックダウンになっちゃって<笑>、はいね、この負の側面がどんどん出てきたわけですけどそれとこうするかのようにねこのお、まあ、ウクライナの問題もあるわけですけども、物価はガンガン上がってるはずなんですよね。それから全然、あのお、就職できないらしいですね,でね。なんかすごい面白い。PhD とかね、それから収支を持っているね、その北京の有名大学の,あの学生が卒業したらね、はいあの、北京の政府に、市の政府に集まれて、それで、あの道,道を歩いてって、それで不労者を追い払う役しかないんだって。高学歴の,その飽和してるから、はい、ですから就職口がないんですよね。家じって博士号取ってるんのて、ねうん、そ,うそうそうそう、まあ、それはあの極端な例だと思うんだけど、そのくらい、うん、その仕事もね,ね、物は高いしね、うん、そ,れそもそもあのロックダウンで自由がないってことをはっきりと分かっちゃった、こんな時にですよ今年党大会があるんですよ、はいね、でこれはもう、天、う、安、ん、門事件33年前はね、それは。まあ簡単に言えば、あの、党内でもいろんな意見があって、学生を支援した人たちがいたわけですよね。だからこそあんな大きな事件になるわけで、あの事件が終わったとか騒動とか言って、歴史的にもう終わったなんてとんでもないんで、これから必ず検証はされるんだけれども、まあ私に言わせれば、その33年前のような形の政治的な大事件にはなりません。だから明日64だけども、何事も起きないですよ。起きないんだけれども、この、その水面下で起きていることはね、決してあの33年前とあの違わない部分があって、うん、その部分はしっかりとやってもらわないと困るなと、うんうん、思ってると思いますね、うん、習近平さんは、まあ、あの頃は雇用法だとかも
0: う解明的な指導者もいたううで希望でソ連
3: が崩壊してね,、はい、ねそういう時期だったんですけどね、うんまあ、世の中、これからどんどん変わると思いますよ、はい、中国は。ね
0: さあ、あの、中国のね、はいえー、その社会の、まあ、停留でうごめくというか、うん、その不満マグマというようなお話がまずありまして、はい、で、まあ、こういう、こう、不満が高まっている中で、うん、で、えー、指導者としてそれをこうどう発散させるのか、ね、とは言っても、今までのような経済成長を望めるかというと、うん、なかなか難しいわけですよね。で,ねで、そこで、うん、その、外に向かって傍聴主義をして中、うん、の不満をそらそうとするんじゃないかと台湾を狙ってくるんじゃないかみたいなそこで、まあ、西側からもいろんな意見が出ている中で、あのー、昔から有名なキッシンジャーさんについて書いてますね。そうそう
3: キッシンジャーの魔法が消えつつあるというふうに書いたんですよね、はい、彼がもう99歳ですよ<笑>、ね、本当に長寿で頭脳明晰なんだけれども、はい、彼がダボス会議のこの、えー、なんていうの、夏番か、はい、それをあの会合でね、えー、要するに今の米中関係について、要するに台湾の問題をとにかくあの米中間の交渉の対象にしてはいかんと、これをやっちゃったらもうあのダメになっちゃうんで、えー、アメリカは原則を変えるなと、うんね、そして中国も忍耐を続けろと、こういうわけ、はいね、それはおっしゃる通りかもしれない。うん、だけどそれはねえー、残念ですけども50年前の話50年前じゃないか、えーとあえー、72年だから50年前、ね、50年ちょうど50年,、ね、50年前の話ですよ、うんうん、あの頃は中国の力が弱かった。だからあの、台湾の問題は最後まで残ったわけですよね。はい、それに対してアメリカは、とにかく台湾が何かあったときにあの、何するかは言わない。誤昧戦略で、はい。そして台湾の独立は支持しない。うん、中国はあの中国、台湾は中国の一部だという、アメリカはそれをふーんと聞いてるだけ。ふーんと聞いてるだけ。ふーんと聞いてる。あ、そうなのうんうん、つまり、受け入れないということですよね、えー、それから中国は台湾問題を平和的に解決する、これで話をつけた。はずだったんですそれで静かになってたんです、うん、ところがね中国が強くなったらば、はい、そうはいかなくなってくるわけですよねだからキッシンジャーさんがまあおっしゃることは正しいかもしれないけど、ええ、50年前に時を戻すことはできない50年前に彼が、うん、魔法かけたのみ、ねねうんな、うん、みんな、ばらばらって言って、はい、ああ、そうかと魔法にかかっちゃってみんな静かにしたけど、うん、あれよく考えてみたら中国も強いわと、うんねうん、で台湾弱いわと。はいね、からもうっていう,ふうになっちゃった時に昔の話してもしょうがないんじゃないかなというのが私の今回書いた趣旨でございまして、うんうん、このマジックは消えちゃっている新しい台湾問題を安定させるためのメカニズムを考えなきゃいけないんだけど、はい、それがまだできていないという
0: ことでございますあの日米の、ね、首脳会談があって、はい、その後にもこう記者団から質問されてましたけれどもう,ん、こう軍事的なオプション等々についてバイデンさん
3: は。イエスっって言っちゃてね、うん、でも、あ,あれも3回目だから、はいね、3度目の正直なんて言っちゃっていいのかどうか分かんないけど、うん、あのアメリカは徐々に徐々に何かを変えようとしてるんでしょうね。うんそれは中国は分かってるけどもこ、はい、れからどうなるか。であともう一つねね私気になるのは、ねいいいいい習近平さんの名前が最近静かになって出なくなっちゃって、はい、李克強さんの名前が出てきたってこういう報道があるじゃないですか特に経済面に関してね僕はね、えー、まあ、あのー、天の尺だからね、そういう報道はあんまり信じないのねいい、だってそんな急にあの李克強さんが強くなったりするわけないと私は思っていて、やっぱり党大会で習近平さんが 3, 3期目をやるっていうのは、これ規定路線で、はい、うまくいくかどうかわかりませんよ。だけどそれ方向で動いてる、ええ、だけど今経済がこれだけおかしくなったらね大体あの独裁国家のナンバー2っていうのは。うん経済をやるんですよあの中東なんかの王様とか大統領の下の首相とかそういうのはみんなね、経済の責任、経済うまくいかないから、そういう国は、なるほどいかないとその、はい、首切られるわけ、あうん、つまりその、まあ、なんていうかな、責任回避のためのね、代用品なわけですよ、うんで、今回もこの経済がおかしくなってきました,、うんロしましたはい、ロックダウンでおかしくなりました、どうしますお、あ異国共さん、あなたの出番でしょ、ね、あなた、経済の専門でしょ、やってね。ででなんかうまくいけゃふーんって言って、ええ、へへ自分の手柄にしてねでうまくいかなかったらお前が悪いとお前が悪いんだとだからお前クビやとで10月アウト愛妻ならと俺は残るぜとこういうことかもしれないんで彼女の名前が出てきたぐらいで,で、ね、へへへ一気に収集しいしちゃいかんまだまだこれから続くと思いますよなるほど水面下の争いはねとこれ勝手に思って
0: ます。秋までは
3: まあ、それはそうですよ。やっぱりあそこでちゃんと参戦がさ
0: れるまでは。はい。ほら。
3: 静かには
0: これ、しかもね、毛沢東氏がやっていたような、党主席のポジションを取るんじゃないかみたいなところまで言われてますが、そ<笑>うですね
3: 、まあ、党主席になれば、本当の独裁者になるんだけど、終身ですもんね、うん、いやそんなあの意気を々とやれるような状況じゃないんじゃないんですかね、彼、相当問題抱えてるという
0: 気がしますけどね、うん、十近平さんはおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ロシアのプーチン大統領府はプーチン大統領がトルコへの訪問を検討していると明らかにしました実現すればウクライナへの侵略後初の外国への訪問となりますただウクライナのゼレンスキー大統領と会談する可能性については否定したということです先月三十日に電話でプーチンさんとトルコのエルドアンさんが会談をしていてと。いうことを、トルコはこの仲介熱心ですね
3: 。あ、うん、仲介なんかできませんよ。できません,か、うん。あの相手は核を持ったプーチンですから。彼が辞めたいときに辞めるんです。残念ながら。はい。しかし、あの、おそらくプーチンさんがこの。トルコに行くという発表をしたこと自体がね、うん、おそらく戦況が少しずつまた動いている証拠だと思うんですよ。うんうんうん、私はこの停戦の問題っいうのは常に戦場でどうなっているかってことを見なきゃいけないと思っているんですが、はい、今の状況はあの我々が感じているほど僕はウクライナが善戦しているわけではないと思っています、うんうん。戦争っってて本当にあの非常なものですから、えー、人を投入し物を投投入入しし物た方がが勝つ部分があってそれは完全にあのウクライナが常に勝っているわけではないんですね、今の状況はロシアはおそらく東部をに対して集中的にあの兵を動かしていて、うん、そして逆に言うと南部とか、もう北はもう捨てましたけども、も、はい、南部もあのどうかなとあの、やっぱり手薄なんですよ、うん、一番ロシアが取りたいのはやっぱり東なんですよね。そして、何とか、あの、長期戦になることを避けようとする部分が出てきてると思うんですね。そのようなものを反映して、おそらくロシアはトルコに行くかどうか、まあ行くんでしょうね。そして、ゼレンスキーと会うかどうかは別として、はい、あの、何らかの、あの、取引。の始め始まりをし,したいのかなという気はしないでもないです。ただゼレンスキーさんからすればとんでもない話ですし、はい、そしてあのトルコさんトルコさんじゃい<笑>そのエルドアンさんがね、はい、あのー、まあスウェーデンとフィンランドのね NATO 加盟についても無事も無事に言ってるし、はい、これはねトルコにとってはもう必死なんですよ。すぐに EU に入れないトルコが NATO には残っているけれども、うん、ロシアとは国境をはね挟んで、えー、対峙してるし。もともとはトルコとロシアというのら長年戦争をやってた国ですからそういう意味ではあのエルドアンさんはエルドアンさんの政権それからトルコの利益を最大化するためにいろいろな画策、まあ、をしているその一環なんですよね、でこれにも国連を巻き込んでるわけですけ国連がどんなに騒いだってそれはもう残念ながら。あのプーチンさんを説得するだけの力もないし納得するはずもないですから、はいまあ、残念ながらあの終わりがの始まりかなというふうふに思いたいけれどもまだそこまで生きる自信がない
0: というそんな感じですねうんあの西側は、ね、結束して。制裁をかけてき続けていると、はいまあ、あの昨日あたりのニュースで、えー、いよいよデフォルト、債務不履行になるという話も出てきました、まあ、侵略始まってから100日となってきましたけど、はい、この辺というのはどうなんですか、聞いてる
3: んですか,ですかね、えー、特効薬ではないですよね、経済制裁は、うん、ただあの、漢方薬みたいに効いてくるはずだから、えー、ただじゃあ,あの、デフォルトになったからといって、すぐにね、物語あの変わるかというといや必ずしもそうじゃないでしょうね、おそらくある程度石油売れるんですから、ガスも売れるわけですから、ーいはい、ヨーロッパも払ってるわけだからね。今だう、うん。だってガスについてはあれですか、禁してないんですから。できないんですから。はい。ないとなるとそれ、それはもう冬に向かって絶対にそんなことできるわけないですから、まだ準備ができてない。ということは、現金収入はあるってことですよ。うん。おそらくね。で、ルーブルが買われるかどうかは別として、おそらく、はい、その、徐々に徐々にしか聞いてこない。そうなると、プーチンさんは中長期的にはこれまずいなということはもうよくわかってるけども短期的にはまだ勝負できると思ってると思うんですよね。うそういう状況で本当に素直に停戦に応じるかといったらそう、どっちもまだまだ負けてると思ってないからねで、ウクライナの方はどんどんどんどんこれから高性能の武器が来るわけですから、はい、いつかやったらだよと、6月、7月、これがチャンスだと思って、彼らが考えていると思います。そうなると実はあの仮に来週プーチンさんが行ったところでね、はい、トルコに行ったところですぐに物事が動くかなと言われれば動かない方にけけますすねね残念ですけど、ね、う
0: でそうすると6月、7月ウクライナがじゃあ反転で攻勢をかけるのかどうなのか、うんまあ、それによってはもうんどんどん伸びていくのと,、うん、あとそうなってきてじゃあ反転攻勢かけられたロシアはまた別の兵器に手をかけるのか化学兵器であるとか、ねうん、核
3: 。核、まあ、はともかくとして核兵器は十分あり得るでしょうね、ねうん、それからまあ今、威嚇をしていて、他の国にも波及するとかなんとか言ってるけど、まあ、あれは威嚇だと思いますけど、はい、しかしあの、そのオプションは常に彼ら、ね、急須なんとかで、何するか分からないわけですから、うんうんうんうん、その部分はやっぱりわれわれも頭の中に置いておかなきゃいけないと思いますね
0: 、うんえー、では、続いてのニュース、こちらのニュースです。韓国の与党、国会の補選は5勝2敗。今月1日の韓国統一地方選と同時に行われた国会議員の補欠選挙は保守系与党国民の力の5勝2敗でした。依然国会では少数与党ですが国民の力のクオン・ソンドン院内代表は2日、勝利の勢いを背景に与野党が協力する政治は国民の命令だと野党側に情報を迫り法案審議などで重要な役割がある国会の法制司法委員長のポストを要求したとのことです。you、yes. えー、統一地方選も、まあ、圧勝だという17
3: 選12勝ですか
0: ね、えー。ですから、ね、
3: ねえー、からその意味ではあのーね、どこが変わったのかこの間の大統領選挙は本当に僅差ですからねあ、うん、の僅差が本当は大きな意味を持っていたんだという見方もあるしいやいや、これはね野党が今の野党がです、ね、前の,この進歩系の人たちが、はい、どうも戦術を間違えたんじゃないかと。まあ、中バラバラみたいいでですすけどねいろんんなの理由があると思うんですよ私はねあの韓国の専門家ではないけれどもやっぱり世代の大きな流れを常に考えているわけですよ、前にも申し上げたことなんですがの日本で全学連の全教頭の世代がありましたよね、はい、私よりも一回り、えー、上の世代ですけれども、うんうん、彼らがずっと、まあ、日本の進歩系というか革新系を担ってきた部分があって。が今引退をされているわけですよね、はい、で似たようなことが韓国でも私は起きていると思っていてそれが386世代と言われるいわゆる公衆事件で弾圧されたあの学生運動の人たちですよね、はい、あの人たちが今まだ50代ですからで、えー、あとまだ20年ありますよと今まで言ってきたんです、はい、ただ今回の状況を見ているとねやはり北が核兵器を持ち中国がこれだけ台頭してくるってことについておそらく進歩系の人たちはこれ絶好のチャンスだと思ったのかもしれないけど、うん、それでトランプさん騙してねそしてキム・ジョンウンと合わせて、はいえー、米朝やったけど、うん、全然ダメだったとでこの過去5年間の、まあ、僕に言わせれば失勢ですよね、うん、これに対するレファレンダムというか信任、まあ、投票の部分があって、うんはい、本来であれば。この韓国の386世代の人たちは戦術を変えなきゃいけないと思うんですよね。で実際にあの新しい党首、女性の党首にしてね、はい、いろいろお試みをしたんでしょうけれどもどうも新聞読んでるとしか,しか分かりませんがやはり内部で、ね、相当あの古い考えというか、うん、今までの,そのお、はい、革新、進歩的な考え方との人たちがまだ残ってて相当、彼女党首、新しい党首は苦労した。戦い方を見ていると、やっぱり非常にちぐはぐで、彼女のやり方というのは、どちらかというと、民意が少しずつ変わっているんだから、はい、あのやっぱりあ,のあんまり左に行かないで、少し中道、真ん中のところを取りに行こうというところで、非常に強い反発を受けた、まあ、それは当然だと思うんですよ、そういうことをやっているうちに、保守の方が相対的に安心できるということで票が集まったのかなと、だとするとかなり構造的な話になりうるなと思っていて、注目は。はしていま
0: す。三八六世代。ええー、千九百九十年代に言われた言葉ですが、当時三十代で千九百八十年代のまさにその公衆など、はい。ええー、民主化運動に関わった人たち、うん、で、六は千九百六十年代生まれ。
3: うんね、そういう、私は50年代ですから、一緒したんですけども、まだまだ彼ら元気ですよね、うもう絶好調ですから、ですからその意味では、世代交代がまだ起きるわけではない、しかし、世の中が少しずつ変わっていってしまっている、はい、韓国がこれからどっちの方向へ行くかっていうのは非常に大事ですよね、あとね、もう一つあのお、日韓関係をね、良、はいえーね、くなるんじゃないかっていう見通しもあるん、えー、で、ねそれ、そう,そう,そうであってくれればいいんですけど、少なくとも韓国の新聞読んでると、ね、別に日韓関係が。イシューじゃないんですよ
0: あこの選挙において当
3: 然そうなんですけど、うんね、国内、オールポリティックス・イズ・ローカルって言いまして、ねはい、国内のことですよ、生活のことですよ、経済のことですよ、ですから、うんまあ、これですぐに日本との関係が良くなるというふうに期待するのはちょっと早い、だけど、まあ、状況は悪い方向には動いていないというふうに見るべきかなと思ってはいま
0: す依然として少数与党であることには間違いないです,もん、ね、そうそうですから次の、
3: ね、総選挙まではまだまだ力があの発揮できないような状況。状況だとは思いますね。ですからまだまだあの安心してはいけないと思ってい
0: ます。なるほど
1: 。ここで番組からのお知らせです。再来週6月13日月曜日からの工事は特別企画です。
0: えー、今回の特集はビジネスですウクライナ情勢コロナ禍物流の混乱などを受けビジネスの常識が激変しております、えー、そんな中、まあ、意外なよ影響が予想される業界苦境をチャンスに変えるべく奮闘している方々に、えー、私だと新庄アナウンサーが直接取材をしましてヒントを伺ってまいります
1: はいそしてコメンテーターの皆さんは6時台の前半から登場17日金曜日は今日のコメンテーター外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんですよろししくお願いしますよろしくよろしくしますそして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱敏弘さんが登場します
0: 。はいえー、さらにプレゼントは今回は旬を迎えた美味しい高級メロンです
1: さらに追加のとっておきの情報はまた追ってお伝えします再来週6月13日月曜日からの日本放送飯田浩次の OK 工事アップ本当にあと一歩まで来ています、うん、お聞きの皆さんの力添えをよろしくお願いします,しします
0: そして来週ですが6日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん7日火曜日ジャーナリスト長谷川幸宏さん8日水曜日数量制作学者高橋洋一さん日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さんそして10日金曜日は評論家の宮崎哲也さんです
1: 地上波の日本放送はもちろんポッドキャストや youtube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いしますそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週は2日米首脳会談、クワッド会合、限界態勢の2日間を終えて、担当は日本放送、畑中秀明記者です
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。エリザベス女王の即位70年行事、プラチナジュビリー。イギリスのエリザベス女王の在位70年を祝う祝賀行事、プラチナ・ジュビリーが2日始まりました。主な行事は今月5日まで続き、女王の歴史的な節目を国を挙げて祝うとのことであります。まあ、これに先立って1日、女王は国民に謝意を示し、多くの幸せな思い出が作られるでしょうと喜びを伝えたということであります。い女王陛下はお天気で,らっしゃるで
3: すよね。九十五でしょう。
0: ええー、九十六。六か。こ
3: れね、あの、彼女の前に、最も長い。はい。が、ビクトリア女王なんですってね。千八百三十七年から千九百一年、これね、はい。考えてみると、このビクトリア女王の時代っていうのは、はい、まさに大英帝国が世界を支配した時代ですよね。えー、そして、で、二十一世紀に入って。20世紀に入ってあのビクトレ女王亡くなるわけですけども、はい、その後でこのエリザベスさんはね、ええええ1952年ですよ、私が年生まれる1年前だからね、つまりね、ちょうど大英帝国が傾き始めて、パックス・ブリタニカに変わったパックス・アメリカーナになる時期ですよ、ですから過去70年というのはね、彼女にとっては大変な年だったと思う、イギリスにとっても大変な年だった、要するに、ええ、世界最強の大帝国から、その一島国にとは言わないが、ええ、それに変わっていくね、過程を彼女はこのイギリスを支えたわけですよ。もしこの人がいなかったらねおそらくもっとイギリスの混乱は大きかったかもしれない、あまあ、それでもいろいろあったけど。えーうん、英国
0: 病なんてて言われてううでも、あのーえー、やっ
3: ぱりああいう形で象徴、君臨すれども統治せずというね、はいえー、いい意味の,なその民主主義、立憲君主制ですよね、これが機能したってことはね、これ、いいことだと思いますようん、日本も基本的にはそうですけどね、うんうん、それはあのやはりイギリスが、なるほどな、彼女は苦労したんだろうなと、つくづく思いますよ。う
0: んまああのー、即位されたのが25歳のが歳時であったと、うんまあえー、父君のジョージ6世の病死に伴ってというところですけれどもそうですよね若くして大いにつきそ,うそ,う、はい
3: 、それでねこれから EU に入って出てね、うん、そしてアメリカに主導権を奪われて。うんだけども、イギリスはその、やはり影響力を維持してきましたよね、やっぱり国民的なこの、うん、統合というかね、ま、は、と、い、まり、それあのあの時はは北アイルランドの事件もあったし、いろいろそれはあの大変だったと思うんですよね、大変だと思うんですよね。やはりそのお、コンスティテューショナルデモクラシーというか、立憲、えー、君主制の下でのこの王室の在り方ね、うんうんえー、彼女は体現してたんでしょうね、まあ、息子たち、娘たちは知らないけども。うんうん、だからですから、その意味では、本当に、はい、お疲れ様と言いたいですよね,、うんうんね、私が言う立場にはないんだけど
0: これ、本当ね、まあ、日本の皇室とのつながりというのも、か,かつてからも深いものが。うんあるしそうで,す、ね、で、お互いがお互いをこう参照しながらというか、
3: 向こうの方が、民主主義の歴史は長いかもしれませんけれどもね、しかし、うんうん、やはり同じ島国で、はい、大陸の沖にある小さな島国で私はいつも好き,好きな言葉ですけれども、イギリスとあの日本というのは非常に。えー戦略的な位置関係というか、はいえー、環境がね、非常によく似ているので、えー、参考になること多いですよねで、また日英同盟があった時期もあったでしょ、はい、これまた新しく日英同盟ね、ね第二日,日英同盟もできそうだし、うんはい、あやっぱり面白いなと、これ偶然なのかもしれませんけれども、えー、同じ島国の立憲君主制の国が、これだけ、えー、お互いに学び合えるってのはいいことだなと
0: 思いますね。う続いてここだけニューススクープアップのコーナーです。はい、<笑><笑><笑>鼻ででででで笑われててしししままままっった<笑>鼻で笑ったかなはでは参りりょょうう、はい、ここのの時間最後のニュースをスクープ、えーはい、今日ちとよくきい安倍元総理が骨太の方針に注文防衛費の倍増する目標を明記すべき政府の経済財政運営の指針いわゆる骨太の方針をめぐって自民党の安倍元総理大臣は日本はアメリカと2か国でロシア、中国、北朝鮮に対応していかなければならない状況は厳しいと述べ防衛費の GDP 比 2% 目標を骨太の方針に明記すべきだとする考えを示しました日米首脳会談の後に相当な増額という、うんはい、そしてその後の、ね、予算委員会でも相当な増額という表現で具体的な金額というものは出てきておりますそう
3: な、まあ、なかなか、ね、その2倍というあの目標としては GDP2% というのは、えー、一応かすってそういう,あれでしょうを含めとかなんとかい,う、えー、ういう言い方にしてありますよねですからあのこういう方向で動くというのはもうある程度、規定路線だろうと思いますけどね,、まあ、ねいろいろあの、元総理がいろいろな発言をされるっていうことは注目されてるんだけど、はい、まあ、それは、あの、いろいろ、意見があるだろうと思うけど、私自身はね、昔のことを考えてて、うんうんはい、自民党が、その、小選挙区制になる前の中選挙区制の頃はね、派閥の、あの、親分たちがみんないて、はい、それでもうみんな政策論をやってましたよ、ガンガンと。いい意味でも悪い意味でもね、うん、ですからあの、そういう議論があること自体までなんかおかしいっていうのはちょっと変な話でねあ、うん、本当は議論をどんどんすればいいんですよ、うんうんうんうん、派閥の領袖と、派閥の領袖って言葉も,もうあれだから、いろいろなグループの、ね、リーダーで、はいあの、むしろ総理をこれから狙う人たちが、はい、どんどんどんどんこういう議論をしなきゃいけないと、私は思いますけどね。うん俺はこはううややりりたいいんだとうんうんそうしないとねやっぱりあの党として弱くなっちゃいますよね
0: ,うんうん、まあ、ね確かにこういうのが出てきたときに、まあ、今の論調だと党内不一致じゃないかみたいなことがいきなり出ちゃうけど
3: ままだ決まったわけではないからねうんとそうそれ議論をしてそれで最終的には投票で決めるわけでしょ、はい、だから、まあ、それはあのいろいろなあ成長会もあるだろうしいろいろなそのプロセスがあるだろうからう何でもかんでも意見を言いっいもんじゃないと思うけれどもなんかこの議論がもっと活発になっても私はいいと思うんですけどねうん、まあ、もっともそれをまた重爆の隅を突つつくような議論をしてだ、話が違うじゃないかとか,なんとかいう議論も国会で行われている以上ね。えーそこはそれま、はいまあ
0: 、でも、国民の、まあ、一般の、ねえー、世論調査なんかを見ると、うん、このじゃあ、日本どう守っていくんだっていうところへの関心というものが、うん、やっぱりこうウクライナの情勢も見て、かなり関心高まっている中で、選挙が行われるというようなところですよね,ですね
3: やっぱりね、ウクライナの問題で分かったことのね、いろんなの教訓があるんですけど、また最近新しいものを考えてね、はい、やっぱりね、あの独裁者はね、ええ、突然気が変わるわけですよ、とのご乱心っていうか、はいね、一日にしてひ変するんですよ、ひ変したらね、戦争起きちゃうわけ、こうやって。これはあのうちの周りにも独裁者結構いるから
0: そうですね、うちの周りにも本当に、ね、ちょっとね
3: 、うんう私と同じような年の人もいるしあ、ちょっと若い人もいるけど、私
0: と同じぐらいの年の人もい
3: るんです若い人の,方は若い人の方はあそうは困りますよね,そですよねで、それがあのー、なんかと,と,とてつもないこと決められたらこう、おっと思ってよっていう話になるんだから、やっぱり準備はしとかなきゃいかんのかなと,、うんとえう
0: んえ。それこそねあの、まあ、台湾の話なんかで、いや、あそこにね、海を渡って何百万人の兵隊を送るなんてのは、本当大変なことなんだから、軍績合理性がないよってよく言われるんだけど。
3: うんここれを乗り越えてくることだからやる,やるかもしれないと思った時にまあその、えー、合理的な判断ができなくなっちゃったらもう終わりなんだけどちょっと待てよとね。一番遠いところで180キロもあるんだぜと、えー、近くても130キロもある陸上でウクライナ、ロシアがタンクでやってもだめなのにね、うん、なんで中国が130キロの、ね、海の上をタンクで行くんかいと
0: 、はい、行
3: けねえだろうと、うん、当然上陸、上陸用の襲撃ととと,といっぱい必要になってくるんでそんなできるのかいというふうふに思わせなきゃいけないわけですよ。今、なんか言われてるじゃないですかあの中国は3隻目の、ね、え空母空母なんてね。まあ、空母なんて,って言ったら失礼だから言わないけども、まあ、今回の3隻目はねおそらく報道によるとカタパルトがつくっていうから、ねそういう話ですね、今、今あれじゃないですかあ,のあんまり重い武器あの積んで飛行機飛べないんじゃないですかねあのスキージャンプ式はいいんだけどもそれはイギリスでもそうなんだけれども、えー、あのエンジンの水力が足りなかったらば。うんねうん、重いそのタンクつけてそのミサイルのね爆弾持ってやるったらおっと重すぎたってなっちゃうわけで、うんうんうんうん、あんまりあの重いものは飛べないらしいけどおそらくカタパルトであのピシューンとこう押し上げるわけでしょそうするともしかしたらできるようになるかもしれませんね。はい、だけどそうは言っててもね、うんうん、クーボなんて簡単に沈められるんですよこれからはあですから私はあの空母が3隻目だからといって、ね、3隻でやっと1隻を運用できるような状況ですから、えー、気をかければね、えー、そんなあのことで一喜一憂するよりも1 3 0キロをあの海を行った時にとてもできっこないというふうに思わせることの方が僕は大事だと思います。うんそう尖閣も同じですよう
0: ,ーんもう常に何かあったら守るぞっていう体制があること
3: 彼らが失敗すると、このままじゃ失敗すると、あの準備、あの装備、あの,やあの体制であればね、これ、こっちがどんなに頑張っても成功しそうもないと思わせること、これが抑止の基本だと思うんですけど、それは必ずしもあの空母を日本が持つことではないですよ。うんうん、もっとすばしっこい、小さくて、レーダーに映らなくて、数が多くて、はい、ちったりこちったり、進出規没なものをお準備した方がおそらく効果的だと、私は思いま
0: すああ海の忍者なんて言
3: われるもね、うん。もうアメリカは、あれですかね、無人の戦艦を作ってますからね。あものすごいスピードの出るやつねはね、い、ですから戦い方が変わってるっていうことですよね、それをよく考えて、えー、仮にあの防衛費を増やすにせよね、はい、もっと効果的な使い方を考えた方ほうがいい
0: と思いますあ確かに、何かこうね、敵のお基地だとかにこう届くものっていう、うん、なんかそ具体的なイメージはつくけど、うん、そればっかりに議論がいくっていうのは。
3: やっぱ総合力ですから、うんえー、やっぱりあのレーダーに映らない小さなものっていうのをやっぱり目標にすべきだと私は思って
0: ます、えー、骨太の方針についてという話から、まあ、我が国どう守るというところをお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。